0: E iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
1: Tertulias Intercontinentales un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros
0: Bienvenidos un día más ...a Tertulias Intercontinentales... ...en Iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galvarro ...y hoy vamos a continuar... ...la charla... ...que ya iniciamos... ...la semana pasada... ...pero que... ...no pudimos darla por finiquitada... ...porque el contenido era muy muy amplio... ...y había muchos aspectos... ...que no habíamos tocado... ...y decidimos... ...hoy... ...reanudarla... ...además que hoy... También se incorpora la doctora René Escape, que la semana pasada no pudo estar. Así que, hoy que estamos todos al completo, vamos a ir ya saludando a los eh, contertulios que tenemos aquí hoy. Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas a todos. Es un placer saludar a los contertulios y a la audiencia de este maravilloso podcast. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Realmente, muchísimas gracias.
0: Seguimos con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Muy bien, aquí dispuesto a, a entrar en liza.
0: Muy uh -huh, bien. Y, y, y ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
3: Hola, Páquina, queridos amigos de esta tertulia. Espero que disfrutemos el tema y podamos sacarle el máximo provecho. Pues
0: sí, yo creo que sí, seguro, vamos, estoy segura que sí. Y ahora le toca el turno a la doctora René Escape, que hoy yo pues tendrá mucho que decir porque ella ya conoce lo que se dijo aquí, así que ella eh, está en las mismas condiciones que, que el resto, o sea, que sabe perfectamente cuál fue el contenido anterior. ¿Qué tal, René?
4: ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo estás? Un beso grandote para ti, un beso grandote para todos los contertulios. Eh, es un placer estar acá en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com y con los queridos oyentes que no saber qué puedo aportar yo. Eh, de acuerdo a la magnífica exposición que hicieron mis compañeros en la tertulia anterior a ver que podemos seguir comentando y charlando y aportando que de este tema que parece sin fin porque tiene tantas connotaciones y tantos viricuetos que realmente porque esta temática realmente plantea la, eh, lo que se está Digamos la problemática que está hoy sobre el tapete en cuanto a la sociedad en general, ¿no? lo que está pasando en el mundo hoy con la humanidad. Así que por eso es que abarca tantas aristas.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos la presentación yéndonos a Colombia y saludando a María Eugenia de Hart. ¿Qué tal?
5: Hola, Paqui. Y hola a todos mis contertulios. Con mucha expectativa y emoción por esta segunda parte que tal vez es el, el, como casi que la piedra angular de las preocupaciones que estamos teniendo todos, personales todos, y de nuestros países, esto de pedagogía y educación. Así que saludos para todos y los que nos escuchan.
0: Uh -huh. Hablando con René fuera de micrófono, ella me comentaba que la semana pasada había un aspecto que no habíamos tocado, que era el de la vocación. Ella después ya matizará y, y, y es que hay determinadas profesiones que yo creo que hay que dar por hecho que la vocación es imprescindible, ¿no? Como puede ser el, el meterse a religioso, ¿no? A cura, monja, tal, la medicina y la docencia. Yo creo que habrá más, ¿no? Pero yo creo que esas son imprescindibles porque sin vocación es muy difícil llevarlas a cabo, ¿no? Vamos a comenzar dándole la palabra a Davis
2: bueno hemos concluido la semana pasada la, la discusión dejando unas cuestiones sobre la mesa en particular hilario afuera de, fuera del micrófono me preguntaba intentar tratar lo que es la escuela desde el interior bueno la escuela desde el interior es un mundo muy complicado y vamos a, a intentar explicarlo yo tengo que entrar en el aula cada mañana naturalmente cuando voy a trabajo, así que con mi bastón voy con tranquilidad. Llevo a la puerta y entro. Entro en el aula y encuentro unas 16, 20, 25 personas que a veces ni siquiera me saludan. Así que digo yo, muy buenos días, buenos días, señores, señoras y señores, buenos días. Y Queda, queda, quedaros cómodos Estáis sentados Yo digo eso Soy ciego, sí, pero no soy tonto Digo eso sabiendo que no se ha Deventado a nadie Así que Cuando se dijo la semana pasada Que hay que distinguir eh, distinguir perdón Entre un docente Que sea autoritario Y un docente que sepa Mantener cierta autoridad Bueno, efectivamente Pero miren los docentes autoritarios por lo que sé yo, por lo que sé yo, en la escuela europea son muy pocos. Puede que me equivoque yo, no hice ninguna estadística, no, no tengo datos en las manos para decir cosas comprobadas en este sentido. Pero puedo decirles que una persona demasiado autoritaria que, por ejemplo, maltraten a los chicos, que maltrate a los chicos, bueno, esta persona será despedida dentro de, de inmediato. De inmediato será despedida, de inmediato será uh, declarada sin la posibilidad de seguir con su profesión. Y yo os digo otra cosa, miren, el no estará despedido, por ejemplo, un docente que llegue tranquilamente al aula que se siente con su tranquilidad, que ponga una película para los chicos y que se ponga leyendo su periódico preferido. Eso nunca será despedido. Así que, como veis, eh, la docencia es un mundo muy complicado. Yo me encuentro me encuentro en muchísima dificultad. Y la escuela, por por, por, su, por su interior, es así. Es un, es un mundo en que los méritos tanto de los docentes como de los alumnos eh, no son totalmente reconocidos. Y eso ya está mal. Porque eso significa permitirles a los chicos que piensen que la sociedad no premia el mérito. Y eso me parece como enseñanza, como docencia una premisa bastante mala. Esa Imparte Hilario es la escuela del, desde el interior, por lo menos como la vivo yo. Mira, yo no soy la Biblia, yo no te digo cosas que, que tú tengas que creer. Yo te digo, te doy un testigo. Es un testigo, simplemente un testigo. No es ninguna verdad, no es ningún ningún. No soy la Sagrada Escritura. Yo nunca he nunca he querido yo serlo. No lo merezco, no no no, no quiero serlo. No quiero, no me gusta. Yo, yo os doy un testigo, simplemente un testigo con respecto, ya que hemos hablado de esa escritura yo sobre el concepto que decía Pac y luego no sólo aclarará a Irene, pero yo os digo la verdad yo nunca he sentido la vocación de ser docente yo la vocación de ser docente no la, no la siento, no, 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 no creo tenerla no sé qué es una vocación a mí nadie me ha llamado, yo nunca he escuchado una voz, yo nunca he querido ser docente desde pequeño, no. Os digo la verdad, yo soy ciego, y en cuanto ciego tengo una posibilidad bastante limitada de elegir una profesión. He intentado, por ejemplo, eh, antes de hacerme profesor de filosofía e historia, a mí me apasionaba mucho el derecho, me apasionaba mucho la literatura clásica, el latín y griego. El derecho lo he abandonado porque cuando estaba bastante joven yo no teníamos los suficientes recursos para trabajar como abogados, eh, por lo menos en Italia. El sistema jurídico no estaba com computerizado como está ahora. No teníamos un sistema informatizado como ahora. Y con, lo, con el latín y con el griego yo siempre me he encontrado a gusto, pero que no teníamos diccionarios, por lo menos en Italia. Así que, que me pongo a trabajar en unas asignaturas en que no me permitan consultar un diccionario. Eso yo no, me lo, no, no podía hacerlo, porque ya sabía que eh, mi punto de partida era un punto de partida más lejos del, de la meta con respecto a los demás. Así que yo, a mí me gusta mucho la filosofía, claramente, a mí me gusta el pensar. Eso sí me gusta. En este sentido puedo decir, siento en cierta manera una, una vocación. Me gusta encontrarle el sentido a lo que hago. Y eso me permite comunicarles a los chicos los que a mí, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta pero yo nunca he tenido la vocación, yo no, he, no, 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 no sentí, no sentí la, la, la vocación de ninguna forma en todo caso ahora dejo palabra uh -huh. y luego retomo el hilo,
0: muchísimas Bien. gracias, Hilario
2: me congratula mucho lo
1: que me cuentas porque a ver yo ejercí la docencia con niños no ciegos durante cuatro años y, naturalmente, pues, eh, la vocación, René, le, hablamos de ella de refilón de recilón, de recilón. Yo dije, concretamente, que hay maestros que se van, que no aguantan. Supongo que está grabado, seguro. Eh, mi experiencia es la siguiente, Tevis. Yo estuve contratado como interino durante cuatro años en un colegio, ordinario, normal. Daba historia, geografía y música. Eh, y yo tampoco tengo vocación, evidentemente. Y supongo que por eso me fui. Eh, aunque yo tenía mi puesto asegurado en otro sitio, eh, trabajaba para una institución de ámbito estatal, pero. Tenía pluriempleo porque en aquellos momentos la institución para la que yo trabajaba pagaba muy poco. El sueldo era muy bajito y entonces el director del colegio me contrató. El director del colegio dice, yo no puedo decir, en la, en, entonces no, no existían las comunidades autónomas como ahora, que son una especie de estados federales, eh, que son las regiones. Eh, y entonces había una, un Ministerio de Educación y Ciencia y había ese ministerio estaba representado en los distintos sitios de España por delegaciones. Y yo estaba en una provincia eh, representando a la institución, a mi institución, y además ejercía como maestro. Y el director dijo, mira... Mmm, no voy a decir que eres ciego porque si digo que eres ciego la delegación de educación y ciencia rechaza el contrato por lo tanto si me dicen algo yo diré que tú eres maestro porque lo acreditas con tu título pero no voy a decir más bueno yo el primer día que llegué a la clase pues un ciego pues bueno los chicos bueno empezaron a, a cachotearse y yo les dejé durante un mes que hicieran lo que quisieran. Durante un mes. Yo no soy autoritario, o al menos no he querido ser autoritario, no quisiera ser autoritario, pero el carácter de uno es el carácter de uno. Yo les dejé durante un mes. Los chicos se cachondeaban, estaban en su, en su salsa, vamos. Y al mes yo ya empecé a conocer la posición de todos, dónde estaban todos, cómo se llamaban todos. Entonces tenía una clase de 35 chicos y chicas. Y al mes dije, esto se acabará y ellos tienen que saber que aquí hay una persona que es la que debe gestionar la enseñanza de esta gente, la instrucción de esta gente la formación de esta gente, la educación de esta gente, aunque yo considero que la educación de la escuela es complementaria. Yo entiendo que el término educación no debiera ser en un sentido tan amplio, sino en un sentido más restringido, más estricto. Pero bueno, eso, si puedo, en la, la ronda siguiente ya lo trataré. Entonces yo, al mes, eh, aproximadamente, 30 días tal, llegué a clase y entonces empecé a poner orden y los chicos se quedaban con la boca abierta. ¿Por qué no? Se lo creían. A mí me gustaba, me gustaba enseñar, pero no tengo vocación, René, yo no tengo tampoco vocación. Y bueno, pues eh, ahí empecé y los chicos, la verdad es que me adoraban. Cuando eran las fiestas del pueblo iban a mi casa, por mí... <ríe> ...yo soy muy saborío tengo... ...ya lo sabe Paqui, soy más bien... poco agrio, un poco ácido, no tengo... no ...la verdad es que no... ...no, no tengo gracia, no sé... ¿eh? No, ...no sé contar chistes, no... ...y además, cuando me cuentan un chiste... ...normalmente no me suelo reír, no me... ...me puede hacer gracia, pero no soy un hombre... ...de carcajada, de ja, 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 ja... ...no, pues no, soy así... ...soy como soy, ¿no? Y bueno, pues... Eh, ...mi experiencia en la clase... ...fue muy rica durante esos casi cuatro años, fue muy rica, pero yo no tenía vocación, no he tenido vocación de eso, y además, eh, me gusta vivir bien, y, y fui a, a, a ganar más dinero, aunque después empecé a vivir no tan bien, pero eso es otro tema, eso es otra cuestión, porque el oficio que yo cogí, que yo adquirí, que yo tomé y que empecé a desarrollar durante ya el resto de mi vida hasta que me jubilé es un oficio eh, de muchos sinsabores y de muchísimos problemas y de muchos disgustos y ya pues no, no empecé a vivir tan bien, ganaba dinero pero, pero las cosas no, no son como uno quiere, nunca son como uno quiere, uno tiene que intentar adaptar las cosas a su forma o adaptarse a las cosas. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Es otro tema. Jorge.
3: Bueno, ya que partimos hablando de la vocación, tema interesantísimo, voy a señalar que <coughs> siempre tuve clara mi vocación desde niño. Siempre amé el arte en todas sus formas. Yo pintaba al óleo y dibujaba y lo hacía excelente, no es por ser fanfarrón. Eh, estudié guitarra clásica en el Conservatorio de Música y escribía desde niño. Por eh, mi progresiva pérdida visual tuve que ir dejando la pintura, después dejé la guitarra, ya no veía las partituras, eh, el pentagrama, pero mantuve la escritura a nivel puramente mental e imaginativo. No había computación, no podía coger el lápiz y el papel, pero seguía imaginando historias. Y luego el instinto me dijo que tenía que jugármela por entrar en la vida como diera lugar. Recuerdo que el médico le dijo a mi padre, a mí, perdón, delante de mi padre me dio una charla, me dijo que yo era distinto a los demás niños, que iba a tener que estar en mi casa, no podía salir, y yo sufrí un ataque de ira y pensé para mis adentros, ¿quién se habrá creído hasta este peor que voy a pasar mi vida cerrado en una pieza? E hice todo lo contrario a lo que dijo el médico. Huyé, caí, me quebré los dos brazos, cometí centenares de errores, pero salí a la vida. Incluso me fui de mi casa, estuve muchos años fuera, me atropellaron, me pasaron muchas cosas porque el instinto me decía: si no aprendes a vivir, eres hombre muerto. Estudié Derecho en la Universidad de Chile, Pedagogía en la Universidad Austral. E hice un diplomado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. De modo que tuve la oportunidad de estudiar mucho. Pero me gané la vida con el derecho. Fui fiscalizador de la Dirección del Trabajo y trabajé con el derecho laboral. Pero nunca perdí el amor por el arte, que sigue vivito y coleando y lo agradezco. Y es lo que me hago actualmente, que es la escritura. Eh... Desde niño pensé que el ser, todo ser humano debe luchar por sus sueños y que esa es la misión de la vida. Sin eso, para mí, la vida no tenía sentido. En cuanto al aula y al profesorado, vuelvo ahora a esto, recuerdo el poco tiempo que alcancé a ir al colegio porque, como dije antes, me eduqué en casa con profesores particulares, pero al poco tiempo había un gran respeto por el profesor. Cuando echaba al profesor a la, al aula, Decía, buenos días jóvenes, todos nos poníamos de pie y saludábamos, buenos días profesor. Todo eso fue desapareciendo y la función docente, al menos aquí en Chile, fue cayendo en eh, un verdadero estado de desprecio por parte de la sociedad. Eh, llegó a tal punto que era mal visto ser profesor, las familias evitaban que sus hijos asumieran esa carrera que además en las universidades chilenas tenía un puntaje muy bajo y por lo tanto se decía que cualquiera que le iba mal en la llamada prueba de actitud académica que ahora tiene otros nombres para postular a las universidades si no podía quedar en lo que le gustaba se metía a profesor y por lo tanto era evidente que había miles de malos profesores porque no tenían la vocación sus aspiraciones eran otras y como no quedaron en derecho, en medicina, en ingeniería, en arquitectura, se metían a profesores. De modo que el respeto que antaño existía en el profesorado y que hubo grandes maestros en la educación chilena, en la educación pública, desapareció completamente. Y la labor del profesor se tornó extraordinariamente difícil precisamente por esta caída en la valoración de la profesión docente y en el respeto que merecía la función docente. Si a esto agregamos el desarrollo tecnológico que cambió radicalmente las relaciones humanas y los modos de convivencia, se tornó más difícil ya que con la aparición de la telefonía celular, los alumnos se dedicaban a jugar en clases con los celulares a juegos electrónicos sin poner atención a las materias que impartía el profesor. Una total falta de respeto. Al punto que hubo colegios que simplemente optaron por requisar los celulares cuando llegaban los alumnos a clase, guardarlos en una oficina y devolverlos al momento de salir para regresar a sus casas. De modo que al menos en mi país... La carrera de profesor no es la más apreciada. No comparto que haya carreras que requieran especial vocación, como medicina. Aquí en Chile, al menos, he conocido muchos médicos que son malos médicos, que tienen más vocación de comerciantes que de médicos. No todos, por supuesto. Yo creo que cualquier cosa que se requiera hacer bien hecho, con el alma puesta en lo que se hace, sea el modesto carpintero o un sabio de la academia, requiere vocación. La vocación está en todo lo que hacemos entregando cuerpo y alma. Pero, ustedes me dirán, hay que ganarse la vida, por supuesto. Y ese es el drama, en ese ganarse la vida se pierden muchas vocaciones y se asumen labores y tareas que se hacen mal, a disgusto, a contrapelo. Porque no se tiene la vocación, porque no es lo que la persona quería. Entonces, en Chile, sí. la educación es casi mal vista para las familias. En la actualidad, con la pandemia, surgió un nuevo tipo de educación, que es la educación en línea, pero que no surtió los efectos que se esperaba. Y las autoridades actuales dicen que ha habido un verdadero retroceso de varios años en la educación para los alumnos que han estado con este sistema, primero por las diferencias económicas y socioculturales. Los estratos más bajos no tienen las condiciones de Internet, computación, tablet, buenos celulares para estudiar. En cambio, los que tienen más recursos sí los tienen. Sí quiero agregar, antes de ceder la palabra, que en Chile se han generado dos grandes bloques educativos, la educación pública y la privada. La educación pública en el pasado fue de excelencia y salieron muchos presidentes de la República de escuelas municipales y escuelas públicas. Cosa que ahora no ocurre porque la educación pública ha caído un poco en el abandono, se ha fortalecido mucho la educación privada y por lo tanto quienes tienen más recursos tienen mayores posibilidades. Por el momento quedo aquí.
0: René.
4: Uh -huh. eh, bueno, todo lo que se dice es muy interesante, pero fíjense que si tenemos en cuenta que educación es la información, la formación para poder estimular el desarrollo, intelectivo o intelectual, este, eh, moral, afectivo, de aquellas personas que se encuentran imbuidos en un sistema este, en, de acuerdo a cultural determinado, de acuerdo a sus costumbres, a sus formas y a sus normas de convivencia. Eh, es muy importante que nosotros, todos los que estamos comprometidos con otras personas, porque vivimos en sociedad, ya sea familiares, familias, padres, abuelos, eh, escuelas, eh, sociedad en general, en cualquiera de los ámbitos que se encuentren, todos formamos parte de un sistema educativo, aunque no nos demos cuenta. Y la problemática que todos van planteando con respecto a, a lo que ha estado sucediendo eh, en el proceso evolutivo de la educación, de los chicos sobre todo, porque eh, como se dijo en la tertulia anterior, ¿no? la educación de los niños que es el futuro del mañana y la modificación que dijo Davis de que antes se hacía más hincapié en los contenidos y después se fue haciendo más hincapié en las competencias y cómo se ha ido transformando es porque la sociedad ha ido cambiando. El problema no es que la sociedad cambie, yo creo que la problemática principal que tiene la humanidad hoy en todos los pueblos, en todas las culturas, en el mundo entero, cada uno por supuesto con sus variantes, eh, está en que no hay, hay una disociación entre los cambios rápidos que han ocurrido con respecto a la adaptación, que ha tenido el sistema educativo y la familia frente a estas modificaciones esta, esta vorágine, esta rapidez que ha ocurrido en los últimos 50 años y ni que hablar en los últimos 10, 15 años ya del siglo XXI la vocación es un, es un arte es, la vocación es un arte la vocación es una capacidad maravillosa que puede tener algunas personas, no todas eh, para eh, eh, un, es como un llamado interior a algo, o una afición que le atrae y que necesita canalizar toda su energía en esa actividad. Se puede tener una o varias vocaciones y puede la vocación no ser constante, sino modificarse hasta el último momento de morir. Uno puede tener una vocación toda la vida y hasta faltarle poco para morir puede cambiar esa vocación. Así que ustedes fíjense qué maleable, y qué modificable que es la vocación. Ahora, la vocación para educar, es una vocación muy especial y no todas la poseen, como bien lo han dicho entre todos acá entre todos han ido colaborando para decir Hilario con el asunto de la huida de los docentes, este, Debbie con respecto a los docentes que se sientan leer el del diario y a poner un video, eh, este, como lo ha comentado Jorge recién con respecto a los, a aquellos que lo único que les interesa es la parte de dinero o que no le quedó más remedio porque fracasaban, porque no eran capaces de ejercer sus profesiones como profesionales per se, entonces se encontraban las condiciones de tener que ser docente porque no les quedaba más remedio para ganarse el pan. Eso es tristísimo, porque un verdadero docente, y por supuesto que el mundo es el problema del mundo, siempre ocurrió lo mismo en el mundo, el problema eh, que existió entre en la necesidad de ganarse el pan, de sobrevivir, de mantener una familia, de consumir, y de, y de a su vez, si el trabajo que se tiene es redituable o no. Entonces, tener una vocación docente, nunca un verdadero docente, de, de vocación, de alma, ha sido redituado ni compensado en la historia de la humanidad. No creo, no creo ningún docente verdadero haya, se haya hecho rico. Porque el que realmente es docente, el que realmente tiene vocación profunda de docente, no le interesa, su, es totalmente altruista, no tiene nada de egoísmo, es capaz de dar su alma, todo su conocimiento, eh, su interior, su pensamiento. Lo que aprendió sin egoísmos para que ese, esa persona a quien está cediendo parte de sí, lo supere inclusive, sin celos, nada. Lo que aprendió y lo que aprendió por experiencia propia, si es capaz de transmitirlo. Ahora, ¿quién es capaz de transmitir un conocimiento, un contenido, una enseñanza, una información, una formación, una instrucción? Eso no cualquiera, hay que tener una capacidad especial didáctica y para poder transmitir el conocimiento, y no es fácil, nada fácil. La UNESCO ha dado unos pilares muy interesantes con respecto a, a lo que es la enseñanza y el aprendizaje, y es que es importante aprender a que los chicos o, o las personas aprendan a, aprendan a o sea, conocimientos a saber, Hacer, personas, hacer, a hacer y aprendan a convivir en sociedad. Y nosotros eh, no esperamos que el, la enseñanza y la educación sea para eh, eh, académicos ni para eruditos. No. La enseñanza va en todos los estamentos, hasta en el campo, hasta aquel que le enseña a dar la tierra a otro, es útil. Porque nosotros, cuando nos sentamos a comer en la mesa y nos servimos un plato de comida, esas verduras que comemos, esos lácteos que tenemos al abrir el refrigerador, eh, pasó por alguien que ordeñó la vaca o que manejó las máquinas para ordeñar, alguien que cosechó cultivo en la tierra, es decir... Todo lo que existe en el mundo, nada es para desmerecerlo. Pero todo aquel que aprendió una actividad, un oficio eh, o algo a nivel académico o científico excelso, no importa, desde abajo hasta arriba, todos necesitaron a alguien que les enseñara. Y si esa enseñanza fue hecha con amor, con, con afecto, con cariño, con, con desinterés, para que esa persona sea y quiera aprender para ser una persona realmente útil a sí mismo y aprenda a ser alguien, no importa en qué nivel, porque todos somos útiles en esta cadena, la máquina inmensa que es la humanidad, cuando cada uno es un engranaje perfecto que encaja perfecto, eh, todo sería, estaría marchando bien. Pero ¿cuándo empieza a no marchar bien? Empiezan a no marchar bien cuando empiezan a haber cambios sociales muy importantes con la tecnología, con la ciencia, con, la, con el sistema de internet, con la computadora, con la televisión, con todos los medios informáticos, con todo el sistema que tiene un detrás e de intereses perversos, con la corrupción, con un montón de cosas que hacen que los valores que se transmitían anteriormente ya no encajan. Entonces hay una disociación. ¿Por qué? Porque la familia... Tenía una estructura y ahora tiene otra. Y ya, ya hablamos de familia en su momento ¿no? y hablamos de comunicación en su momento y acá en educación incluimos familia y eh, debemos incluir comunicación porque en la comunicación está el educando está el canal y está el, 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 el educador y si hay alguna falla en el educador o una falla en el canal o una falla en el educando eh, eh, no va a haber enseñanza ni va a haber aprendizaje ni va a haber educación y lamentablemente las familias tenían pilares los pilares que las familias tenían antes era que el padre era la persona fuerte, vigorosa, que traía el dinero a casa y que ponía las normas en la casa. La madre, la mujer, sojugada, abnegada, bondadosa, que daba cariño y alimento a los hijos. El sexo, únicamente para la procreación. Y los chicos eran creados bajo ese estamento. Y la escuela acompañaba con lo académico, con el educando, sentado, escuchando a un docente, que daba nada más que contenido. En esa situación se se crecieron y se formaron cuantos científicos en el mundo premios nobeles y geniales pero todo cambió entonces ahora la familia tiene que está desadaptada y la, y la escuela y la enseñanza a cualquier de los niveles está desadaptada ahora tienen juntos que formarse unirse para un nuevo proceso que en todo caso lo charlamos en otra ronda
5: uh -huh. María Eugenia bueno Primero que todo, eh, me, me ha parecido tan importante y tan útil que hemos comenzado hoy eh, con este tema, pero además en una forma personal. Cada uno, sobre todo eh, los tres primeros, han estado hablando de su propia experiencia, de la parte personal, y eso me gustó mucho porque aterriza el para qué de la educación, finalmente, no es de abstracciones. Aunque las hay, aunque hay teorías, pero es también la práctica. Entonces, resulta que lo que yo voy a decir ahora es una respuesta a mi amigo Hilario, que la vez pasada, digo que la, que no me, pues que sin molestarme, pero que era idealista con mucho cariño, y yo me quedé con eso por dentro diciendo. Tengo que darle una respuesta a Hilario, pero tiene que ser muy bien pesada. Y me puse a echarle cabeza. a Hilario, todo es culpa tuya. Entonces, empecé a echarle cabeza, porque sabemos también, las mujeres sabemos muy bien que para ser uno tomado en serio le toca trabajar el doble. Entonces, me puse a trabajar el doble. Porque yo sé con la calidad de contertulios con los que estoy. Empecé Pensando en una cosa que, que siempre me ha conmovido mucho, que fue Albert Schweitzer. Búsquenlo en, en Google o lo, lo que quieran, Albert Schweitzer, médico filósofo y premio Nobel de la Paz. Él narra siempre que él estaba buscando un fundamento filosófico para la ética y no sabía cómo formularlo. Hasta que un día iba por un río y resulta que vio un grupo de hipopótamos y en ese instante en su cabeza estalló la solución que buscaba y le puso como nombre reverencia por la vida, como el fundamento de la ética. Entonces me acordé también de una experiencia que tuve hace un tiempo atrás en unas elecciones en que para alcaldía yo estaba en la fila y se había propuesto que iba a aparecer votar por una cartilla en contra de la crueldad con los animales. Y resulta que no estaban dando esa opción y yo pregunté por qué me dijeron, haga la cola allá a la fila donde está la gente haciendo preguntas. Cuando yo llegué a preguntar y dije por qué no está lo de la crueldad y tal, una voz detrás de mí, estridente de una mujer, dijo, eso no tiene la menor importancia. A mí me importan un pepino los animales. Lo primero es lo primero. Y lo primero es la educación. Yo soy profesora. Entonces yo me volteé a mirar a ver, oyendo esto y eso. Había un montón de gente, era una cosa de, 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 de lecciones. Entonces yo miré a todo el mundo y dije, ¿y qué esperanza tiene nuestro pobre país? cuando un educador cree que el desprecio por la naturaleza es lo primero que se le enseña a los niños que van a ser hombres y mujeres del mañana. Y fue un momento para mí muy importante porque estalló todo el mundo en aplausos, la señora se fue. Pero cuando yo pensé en este punto de reverencia por la vida de Schweitzer y de lo que yo había vivido con una educadora supuestamente, también me acordé del Dalai Lama que dice... Cambiar el mundo, cambiando a cada individuo uno por uno, es muy difícil, pero es la única manera. Pero para mí, como fundamento de qué se trata, esa era también mi respuesta, que no es solo por idealismo. Están escuchando Tertulias
2: Intercontinentales en
0: iberamérica.com. Volvemos nuevamente con David.
2: Para mí, lo importante es destacar la diferencia entre el modelo de educación que teníamos antes y el de ahora por una razón bastante simple. Porque ahora, como dijo antes René, hemos pasado en una educación fundamentalmente basada en las competencias y eso ah, descuidando totalmente lo que son los contenidos. Para mí eso está muy mal yo os digo, si sí, los alumnos no pueden encontrar la posibilidad de saber que aprender cuesta, que pensar cuesta, que no es siempre divertida la vida, que hay que ponerse en una situación de sacrificio. Hoy, por ejemplo, en educación, la palabra sacrificio es casi blasfema. ¿eh? No se puede pedirle a los chicos ...que hagan unos sacrificios... ...es imposible... Uh
1: -huh.
2: ...es imposible... Y ...miren... ...pero para ustedes eso está bien... Y ...yo son preguntas que, que, que me pongo... ...y que os dirijo si me permitís... ...porque yo me encuentro en esta situación... ...yo me encuentro en esta situación... ...yo ten, tendría que hablar... ...con los chicos de las dificultades de la vida... ...sin hacer referencia... ...a la filosofía, a la historia que son las, las asignaturas que me interesan más. Y eso me parece imposible. Para mí la historia no es solamente un, una elencación de nombres, de fechas, no lo es, pero también tendremos que tener presente que el Lutero has vivido en el siglo XVI, se puede decir. Eso se puede se puede pretender de los chicos, una cosa tan sencilla. Parece que no. Chicos, el rumbo que está tomando la educación a mí no me gusta. Y eso es una de, la, de las razones que me está empujando a renunciar a ejercer esta profesión. Aunque haya tenido muchísimos reconocimiento Yo os lo digo, muchísimos alumnos míos cuando están en la universidad vuelven y me agradecen. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de tomar apuntes como usted nos ha enseñado, no estaríamos a la altura de frecuentar esos cursos universitarios. Si usted no me hubiera hecho entender que la historia es también eh, guerras, fechas, que tenemos que recordar, no habría podido superar el test de medicina. Yo tengo muchísimas, eh, muchísimos testigos en este sentido. Pero a pesar de esto, cuando tengo que enfrentarme y discutir con los colegas y con los mismísimos alumnos sobre los criterios de las notas, sobre los criterios de la educación, bueno, que me encuentro cada vez peor. Y para mí es un cansancio seguir trabajando en esta, en esta condición. Es un cansancio enorme. Es un desgaste de... De, de, estoy gastándome un montón de energías. Cuando llego, a, cuando regreso a casa, yo estoy hecho polvo. Sinceramente, no tengo la fuerza para seguir preparándome y con, con, con todo lo que tengo que preparar para el día siguiente. Y están obligándome a, a, a ser comprensivo a tener muchísima paciencia, eso está perfecto. Yo tengo mucha paciencia, yo repito las cosas cuando se me piden hacerlo, yo, yo repito todo lo que ellos quieren. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo que pasarme unas horas para poner unas notas en el registro electrónico de la escuela, a mí, ¿quién me dice que puedo hacerlo el día siguiente, que puedo tomarme la vida con tranquilidad? Ninguno, nadie. Nadie me lo dice. ¿Por qué? Porque la dirección, la directora, siempre exige lo máximo de los docentes y lo mínimo de los alumnos. Esa es la escuela de hoy, Hilario. Te la estoy intentando describírtela por adentro. Yo también tengo chicos que ven. Y miran, cuando me ven, normalmente están calladísimos. Pero después de, de un rato, cuando entro en el aula, como te repito, y se levantan. Y con los celulares, con los móviles, llamámoslos como, como queréis, eh, dan vídeos, se ponen a, a grabar con vídeos y, cos, y cosas de este tipo, lo decía antes Jorge. Yo me encuentro perfectamente con, con, a gusto con su palabra. Efectivamente, a mí me, me resulta bastante difícil trabajar en estas condiciones. Así que... Y para no hablar de los papeles que tenemos que entregar, por ejemplo, al final de año. Ahora yo estoy con un montón de relaciones para preparar cada curso, una relación sobre el programa que he tenido de historia y otra relación sobre el programa que he tenido de filosofía. Para cada curso. Pero que hay un registro, que yo ya he puesto los argumentos en el registro. ¿Y por qué tengo que proponer otra relación? Que no puedo decir otra cosa que, la que están en el registro, Hilario. ¿A qué te sirve? Eso se llama trabajar para nada. Yo lo siento, pero la vocación a trabajar para la nada, estoy contento de no haberla, de no tenerla, perdón. Porque eso es una paradoja. Una persona no puede tener motivación para llegar al día siguiente fresco en el aula, preparado, contento de estar con la gente, si el día antes ha tenido que trabajar para nada. Eso es un discurso bastante básico, me parece esa es la escuela del día de hoy así que hay que tener conciencia de que la gente está trabajando para nada porque como mínimo en el momento en que se trabaja no tenemos ninguna posibilidad de tener un, un, una eco por parte de los chicos no se puede tener una eco no puedo ver en concreto el trabajo que estoy haciendo y eso cuesta Cuesta muchísimo. Y pido disculpas por el desahogo. Hace dos palabras.
0: Bueno, eh, está genial porque es que estás plasmando eh, la, la, el aula de hoy día. Porque claro, nosotros todos los que estamos aquí eh, lo tenemos ya bastante lejos. Yo me dedico a la docencia y te voy a decir que cuando yo yo lo dejé ya sí que estaba en una situación, ya se perfilaba eh, esta debacle. ¿no? En donde el profesor es, es, eh, estaba prácticamente desautorizado ante el alumno, ante la dirección del colegio, ante los padres, con lo cual era el que siempre estaba en la cuerda floja. O sea que si eso ha ido a peor, pues francamente no me extraña eh, que esté tan indignado porque es para estarlo y más. Así que Hilario.
1: Sí, eh, a ver, María Eugenia, <ríe> amiga mía. Hola. El, el idealismo es algo uh, que está ahí y que es, el, de alguna manera, el que hace progresar al mundo. No sé si en buena o mala dirección. A veces en buena dirección, a veces en mala dirección. Cuando Albert Einstein eh, hizo, publicó su teoría especial de la relatividad tuvo muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, hombres y mujeres que le cuestionaron. Cuando hizo la teoría general de la relatividad, ya ni te cuento. Pero es que ahora mismo, como sabes, y voy a ser muy parco en esto porque me, me gusta mucho lo que ha dicho Davis y, bueno, lo suscribo íntegramente, pero ahora mismo, como sabéis, hay dos teorías que están que quieren unificar los científicos que es la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad que en estos momentos no son compatibles o no parece que sean compatibles y las quieren unificar hace falta una dosis de idealismo grande grande, para poner de acuerdo a toda la comunidad científica y mover esos temas con respecto a lo que dice Davis, que yo lo suscribo íntegramente, Devis, esto ya se veía venir en mis tiempos, ya se veía venir. Ya te dije que cuando yo me hice cargo del aula había un gran cachondeo eh, y era muy difícil poner orden, muy difícil poner orden y había un gran cachondeo y cuidado, no puedes dar un grito más alto que otro porque enseguida viene la APA, la Asociación de Padres, enseguida viene lo de la gente del Consejo Escolar, enseguida viene... O sea, en ese sentido, a mí me parece que en, en los eh, países de Europa, por lo menos del sur de Europa, eh, eso está perfectamente unificado. Ese Ese desastre, esa desgracia, está unificada tanto en España como en Italia, y supongo que en Portugal también, por lo que yo... Yo soy amigo de un catedrático de Instituto eh, de Portugal que está jubilado y también el hombre pues le ha costado mucho, le ha costado mucho y el, la vocación que es una predisposición, pero también es un gusto por, eh, pues ese gusto por se pierde. Se pierde muchas veces pues porque, porque las cosas no van bien porque uno no está a gusto y cuando está cuando uno no está a gusto ya no es gusto, ya es disgusto. Y entonces la vocación evidentemente pues se pierde. Yo estoy de acuerdo en que eh, los contenidos se pierden. Y yo con respecto al concepto de educación, pues es que eh, la educación, ¿qué es la educación? La educación es eh, sí. convivir. La, la convivencia con los demás, saber convivir, saber relacionarse, tener unas pautas de conducta que satisfagan a la sociedad en la que yo vivo, al entorno social del que yo formo parte, esa es la educación. Y esa educación, supongo que esa es la educación, y esa educación cuando se está en la escuela, esa educación se complementa porque la educación, es, la educación tiene que ser en la familia, en el seno familiar. Y en mi entorno social más próximo. Hombre, el entorno social escolar es próximo. Pero antes de la escuela, ¿qué pasa? ¿Y después de la escuela, qué pasa? Y en la escuela tiene que haber educación. Bueno, mirad, antes teníamos en España, es lo que vamos a los contenidos. Teníamos en España una clase que se llamaba urbanidad. Era una asignatura maría. Aquí llamamos asignaturas marías ...a las asignaturas que no tienen importancia a la hora de obtener nota. Decimos que, decimos que son asignaturas marías. Bueno, eh, la clase de urbanidad era algo aséptico... ...desprovista de contenidos ideológicos. Pero Franco eh, instituyó, implantó una asignatura que se llamaba... ...Formación del Espíritu Nacional... Y en, en la enseñanza secundaria, esa asignatura se llamaba formación política, de altísimo contenido ideológico. Y ya empezamos a ir mal, ya empezamos a ir mal. Y después de irse franco, eso se perdió, afortunadamente. Pero ahora, el anterior gobierno socialista, el presidente Zapatero, implantó una asignatura que se llamaba educación para la ciudadanía de altísimo contenido ideológico también, y eso ya va mal. Cuando tú tienes una asignatura que tiene un contenido ideológico y que quiere eh, ser eh, la ideología del gobierno que está en cada caso, eso es malo. Entonces habría, al menos en mi país, habría que implantar una asignatura que fuera equivalente a la antigua eh, urbanidad, a la antigua clase de urbanidad la clase de urbanidad que era muy elemental pero era muy buena porque era que hay que lavarse las manos antes de comer, que hay que cruzar a un ciego, a un anciano a un minusválido, que hay que ceder el asiento a las señoras embarazadas ahora no se les cede el asiento porque con eso de la igualdad ya no se cede el asiento a las señoras embarazadas ¿para qué? y son iguales que no se embaracen eso no es mío eso no es mío, ¿eh? Yo digo el sentir de la calle, ¿vale? Entonces, ahora la eh, educación, la clase de urbanidad ya no existe. ¿eh? Eh, la clase de urbanidad, pues hombre, que hay que dejar pasar primero a no sé quién, a los señores, a señoras desfavorecidas, eh, desvalidos, desamparados, desheredados. Esa era la clase de urbanidad. Bueno, y otras cosas más, ¿no? Hombre, que la cola no debe uno saltarse el orden eh, estamos en una cola y el, el orden no debe saltárselo termino enseguida y, y bueno los contenidos efectivamente se pierden totalmente yo decía René en la, el programa anterior lo traté de refilón que la, la vocación es importantísima y que los maestros muchos maestros se van. Hay un, un informe mm, estadístico que dice que hay muchos maestros que no aguantan más de 10 años, que se van. Quiero decir que en España ahora mismo el magisterio es una carrera universitaria de grado superior. Antes era una carrera universitaria de grado medio. Ahora es una carrera de grado superior. Y no obstante, en España hay un tópico que dice tienes más hambre que un maestro escuela. O sea, que esa vejación, esa discriminación de los maestros parece ser que está en todo el área latina, por lo que decía Jorge, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo decir. Uh
0: -huh. ponen, ponen formación para la ciudadanía y a cambio sí. quitan el latín.
1: Efectivamente, y el griego... <risa>
0: Genial. De, de alto contenido ideológico. ¿eh? Sí, que ya lo sé, 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 Hilario. Pero por eso te digo, es que es mm, alucinante, realmente alucinante. Claro, claro. Sí.
3: claro. Eh, Jorge. Bueno, creo que el proceso educativo comienza en el útero materno y se prolonga a lo largo de toda la vida, porque la vida es un proceso de aprendizaje. El que cree que no tiene nada que aprender es un cadáver ambulante. Un biólogo y científico chileno, Humberto Maturana, dice en uno de sus libros, de sus ensayos sobre la educación, que una de las misiones del educador es guiar la mirada y orientar la atención. También agrega que cada niño, cada joven tiene su propia historia y que el docente debe respetar esa historia. Y que una de las misiones de la educación es modificar la convivencia. Quiero detenerme en, en estos aspectos porque él le da extraordinaria importancia a las emociones. Dice que todo sistema racional se funda en emociones. Y que una de las misiones de la educación es emocionar. Y tal vez está aquí no digo el único, pero uno de los factores de la apatía de los jóvenes por la educación y el abandono del ámbito escolar. Tenemos una educación que no consigue emocionar. El niño necesita ser escuchado, necesita respuestas a sus inquietudes y angustias, y eso la sociedad actual no lo está proporcionando. Eh, es indudable que los contenidos son importantes, pero estamos hablando de que el alumno es un ser biológico, con una historia biológica y una historia cultural, social y personal. Me imagino que siente un niño que sus padres se han separado hace un mes y tiene que escuchar al profesor hablándole de las guerras de independencia latinoamericanas. ¿Qué siente el niño que el padre golpea brutalmente a la madre y tiene que estar preparando una prueba de matemáticas? No tenemos al frente un computador, sino un ser de carne y hueso que tiene problemas, inquietudes, y es precisamente estos conflictos emocionales. Maturana dice que son las emociones las que determinan nuestro hablar y nuestro modo de reflexionar. Yo comparto eso. Y lo voy a graficar con una experiencia que me contó un amigo que es profesor de lingüística de la Universidad de Santiago. Me contaba que cuando empezó recién su carrera docente, le tocó hacer clase en un colegio de niños de situación muy irregular. Y mientras él hablaba, descubrió que en el fondo de la sala había un muchacho tendido en el suelo, con los pies parados apoyados en el pupitre. Y de pronto, cuando él le quiso llamar la atención, este muchacho le dijo: profe, ¿para qué gasta salida y pierde el tiempo? Usted y yo sabemos que yo voy a ser un delincuente. No pierda tiempo, profe. Aplico aquí a Humberto Maturana: ¿cuáles eran las emociones predominantes en este muchacho? Tristeza, rabia, miedo. Nadie se había preocupado de su historia personal. Estoy de acuerdo que eso no, no se le puede cargar en las espaldas al profesor. El profesor que tiene que preparar y corregir pruebas, hacer planificaciones, informes, atender a los apoderados, tiene ya bastante mochila encima, como nos explicaba Davis, no la desilusión que él siente. Pero resulta que la escuela, el aula, no está en el vacío. No es un sistema cerrado, es un sistema abierto que interactúa con el medio social, político, cultural, y si esa sociedad no responde a las necesidades emocionales de este ser biológico que las tiene desde que nace, tanto así que un, una guagua, un ser pequeño, un bebé que no es acogido emocionalmente y es maltratado puede morir, puede no prosperar ese organismo. Bueno, entonces mal van a dar la educación en un mundo, en una sociedad donde la competencia, el éxito, el dinero es la única finalidad y no las historias personales de cada individuo que van como la sombra pegada a su cuerpo. Por lo tanto, el problema de la educación no se va a solucionar ni cargándole la mano a los profesores ni arremetiendo contra la apatía desinterés de los jóvenes y los niños porque ambos, profesores y alumnos apoderados y escuela, están inmersos en un medio. Y es ese medio el que está fallando. Si falla, el continente obviamente se afecta al contenido. Por otra parte, es necesario que la educación se reevalúe y readecúe a nuevas situaciones. Un mundo donde... La tecnología tiene un rol preponderante. No puede seguir educando como hace 50, 60 años. Un mundo donde un sujeto parado aquí en Chile, apretando un par de teclas se entera de lo que ocurre en Moscú, o Madrid, tiene que producir cambios en la familia, en el barrio, en la escuela. No podemos seguir como antes la historia es un continuo que no se detiene, no solo la historia humana, la historia biológica, la historia natural. Aparecieron dinosaurios y ya no existen, aparecieron continentes que ya no existen y probablemente unos que conocemos ahora van a desaparecer. El movimiento, el flujo es constante, lo que pasa es que no lo notamos, pero esas fuerzas aparecen cada cierto tiempo ya sea en revoluciones, en estallidos sociales, en periodos de apatía, en guerras, en pandemias como las que estamos sufriendo. El mundo que vamos a tener después de la pandemia ya no va a ser el mismo que teníamos antes. El trabajo en línea va a seguir en muchos países y eso va a modificar a su vez la familia, ya que tener al padre y la madre encerrados en una pieza con el mouse en la mano durante varias horas va a producir efectos al interior de la familia. De modo que no podemos hablar del cambio del aula y del colegio en forma aislada. Está todo interrelacionado. Por lo tanto, es fundamental el cambio social para que podamos mejorar la educación. Yo recuerdo acá cómo ha cambiado al punto que cuando el profesor decía ya, hágame para la próxima semana un análisis del lazarillo de Tormes. ¿Qué hace el alumno? Se mete a internet, aquí hay una página, me imagino que allá también, que se llama Profesor en Línea, otra que se llama Rincón del Vago, y busca el trabajo ya hecho, lo imprime y lo lleva. Cero esfuerzo. Pero no porque ese alumno sea un cretino, sino porque tiene herramientas que le permiten hacer eso. Entonces él dice, si las tengo, ¿por qué no las uso? Ah, es que estaba haciendo un mal uso. Bueno, pero ustedes me lo dieron. Yo no vine aquí, usted me trajo a este mundo. Yo nací porque hubo una pareja que me trajo una familia que me albergó, ¿no es cierto?, una familia que me dio el computador, me dio el tablet, me enseñó a usarlo, y ¿no? entonces no me reprochen que lo use. De modo que lo que tiene que cambiar para que cambie la educación y para que cambie el individuo, como decía el Dalai Lama, tiene que cambiar también la sociedad. Hay una acción recíproca entre individuo y colectivo social. Ninguno de los dos actúa en forma autónoma y separada. Se van interrelacionando y afectando. Uh -huh. Por el momento, quedo aquí. Bien.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Eh,
4: René. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Realmente es justamente lo que iba a decir yo este, cuando terminé mi discurso anterior. Eh, yo creo que Debbie, por ejemplo, no es que no tenga vocación. Pienso que Debbie lo que tiene es rabia, bronca. Porque la vocación que tiene de enseñar no puede producirse como él hubiera anhelado o hubiera deseado. O sea, no es lo mismo dar clases eh, eh, con las ganas eh, de... de hay, eh, René, René,
0: hay eco. Sí, hay eco. Eh, no sé quién sí. eh, tiene por ahí abierto algo. A ver, habla ahora, René.
4: Eh, pienso que está este, molesto o débil porque se encuentra con una situación donde no puede él transmitir el conocimiento que quiere para la clase y no encuentra en esa comunicación al receptor adecuado eh, preparado y dispuesto para poder obtener esa, ese conocimiento que él le quiere impartir entonces eh, justamente por todo esto que estaba hablando eh, Jorge la sociedad ha cambiado la familia ha cambiado eh, eso ha hecho que eh, hay un, un problema de adaptación de la familia y de las escuelas con respecto a la sociedad. Por eso es que no se puede ya impartir los conocimientos en contenidos como era antes. De no se puede porque no lo permite el sistema de social. Lamentablemente no, no, eh, no va a ser posible. Esa, esa esa enseñanza eh, tipo academia que había antes no se puede transmitir porque los métodos que hay ahora eh, justamente han ido de, 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 con la informática y con todos los métodos cibernéticos y todo, y la ciencia y la tecnología han modificado y por otro lado eh, las familias están modificadas. Hay violencia de género, hay una gran problemática este, de, dentro de lo que es eh, la estructura familiar, como hemos hablado antes de familia. Familias. Este, entonces, los chicos ya no son los de antes, ni tienen eh, la base para que la escuela pueda apoyarse en la familia. Ambos, escuela y familia, deben hacer una unión. Yo me acuerdo que yo, bueno, fui docente hace muchos años atrás, o sea, hace 25 años, pero en aquel tiempo, me acuerdo que ya empezaron con los cambios, porque acá en Latinoamérica lo que tenemos, no sé si pasará lo mismo en Chile, es eh, un, reflejarse como en el espejo de lo que pasa en España o en Europa, entonces los errores que se cometen allá, se vuelven a cometer acá entonces, este, eso de estar como docente frente al aula eh, impartiendo un conocimiento y transmitiendo un programa que había que cumplir, de contenidos nos encontrábamos con que eh, ya no existía más, sino que había que construir el aprendizaje en base a los conocimientos previos que tenía el alumno. Entonces ya existía con que el profesor ya no enseñaba eh, dando conocimiento, sino que el profesor se convertía en un ordenador de conocimiento. O sea, en base a lo que los alumnos, eh, había un tema X, bueno, en cuanto a lo que los alumnos sabían, se armaban grupos que competían unos grupos con otros, grupos de tres o cuatro, se acabó la inclusión hasta el pupito individual, empezaron a hacer las presas, se sentaban tres o cuatro por mesa y debían trabajar con sus computadoras o con libros y buscar la información ellos y ellos investigar, y así iban a aprender mejor, porque decían que cuando uno se ponía frente al aula a hablar, los chicos no escuchaban, escuchaban una grabación una música, una radio eh, se divertían entre ellos, se pasaban papelitos mensajes, ponían los pies a al pupitre, eh, imitaban un animal eh, se ponían todos a reír en el fondo del, del aula es decir, esa esa, esa respeto áulico que había antes, se acabó hace mucho tiempo ya, y cada vez peor, cada vez peor, entonces el el docente empezó a, a, a tener que buscar recursos didácticos distintos para llamar la atención del chico. Y eso fue haciendo que se fueran reduciendo los contenidos. Había una reducción de los contenidos porque se ha perdido mucho tiempo para tratar de llamar la atención con cosas muy simples para transmitirle a los chicos. Entonces ahí empezó ya el problema y la falta de atención de los alumnos es increíble. Por ejemplo, nuestro país, Argentina, eh, a, a mediados del siglo XX, era uno de los cinco países mejores en educación en el mundo. Hoy es uno de los últimos. Y entonces el fracaso de la educación tiene que ver para mí no con, con la culpa de los docentes. Los docentes se agotaron, se cansaron, se hartaron. Los sistemas no supieron cómo adaptarse. Lo que ha pasado es que este sistema de a poco de globalización ha hecho que poco a poco las sociedades vayan perdiendo eh, el, el, el eje y, y el saber cómo manejar a esos niños, a esos jóvenes y a esos adultos universitarios jóvenes para llamar la atención de ellos. Por eso el nivel académico es malísimo. Y los chicos ingresan a la universidad con unos preuniversitarios horrorosos, cada vez son menos los chicos que van a la universidad y los profesores universitarios también son malos docentes porque quiere, cada vez enseñan menos este, y los chicos se, tienen, se reciben y tienen que formarse solos, cada vez hay peores profesionales, es una cadena que yo veo que no, no, no lo veo como una gran solución, mientras que en contrapunto se está avanzando en otros lugares en una tecnología inmensa y no se explica cómo. ¿Quiénes son? Entonces pienso que eso es individual. Que el que tenga interés en aprender será una cuestión individual, será una cuestión personal. Ya veo que no va a poder ser una cosa generalizada. En todos los países me parece que ocurrirá lo mismo. Hay que tener mucha paciencia, por supuesto, pero me imagino a Levis, que está, que es joven, que está eh, frente al aula, cómo se encontrará frustrado porque todo lo que él aprendió como docente para poder transmitir, ese sistema ya no va y no sabe cómo hacer para que el, el alumno pueda este, eh, adquirir sus conocimientos. Mientras que, si nos ponemos a pensar, la educación debería ser maravillosa y debería ser lo más bello que esté al alcance de todos nosotros, porque es modelar, es formar, es construir, es agrupar, es formar un ser humano desde, el, desde, el que, desde que nace, y lo ir estructurando su ética, su moral, su mente, su, su conocimiento, su, para que pueda tener libertad, porque a medida que adquiere conocimiento tiene posibilidades de elegir, si la persona es ignorante, es cuando, se le, se lo, es cuando comete errores, es cuando fracasa, es cuando eh, eh, lo estafan, es cuando, en cambio el conocimiento, eh, mientras mayor conocimiento pueda adquirir eh, y mientras más educación tenga, mucho más eh, posibilidades de, de libertad va a tener para saber hacer buenas elecciones en la vida, para él y para la sociedad. Entonces, esta paradoja que se está formando es un problema social in situ, ya mismo está sucediendo, ya en el mundo, y no, no sé en manos de quién puede estar una solución. Uh -huh. eh, sinceramente, no sé en manos de quién. Eh, María Eugenia.
5: Bueno, fíjense que entretejiendo todo lo que estamos diciendo, eh, tal vez vuelvo a pl plantear por qué yo empecé hoy con con la idea de lo que se está viendo en mi país, pero yo sé que en muchos más, como la piedra angular que tenemos que revisar profundamente para todo lo que está pasando en la forma amplia de las <coughs> de los países. Y es en ese sentido que estos eventos como el que compartí con ustedes y tantos más se están realmente centrando en la necesidad de una revisión, precisamente por este momento que estamos haciendo todos al tiempo, que son cambios en la historia, también eso se ve, que son cambios sumamente importantes, evolutivos, pero que pueden llevar a cimas con C, alturas, o cimas con S, precipicios. Y en ese sentido, tal vez entonces voy a juntar dos ideas, en este uh, evento que les acabo de hablar de, de, en la Universidad Externado de Colombia, eh, se estaba hablando de la inmensa importancia de ver todo este tema, obviamente desde el, desde el comienzo. Y como tal vez dijo, no sé, tal vez Jorge, la educación empieza en el útero, y yo digo 20 minutos antes de la concepción, más o menos. Entonces, y es a través de la vida. Pero lo que se estaba viendo en este momento era el mayor peligro para un país como el mío, Colombia, pero muchos otros, es la visión de la educación en forma mercantilista, donde inclusive en algunas partes ya no se habla de alumnos ni pupilos, sino de clientes. Cuando se habla de clientes, hay que satisfacer al cliente. Y todo esto es alrededor de lo que ustedes ya todos han estado señalando. Cuando la educación es un negocio y el lucro es el objetivo, cosa que puede ser perfectamente válida para vender automóviles y otras cosas, y no lo digo mm -hmm. con ironía, parece parte de la vida. Pero parte de lo que estamos viendo es esto. Tenemos que mirar a ver cómo se hace. Porque el comienzo, esto lo decía también Humberto Maturana, y lo decía mucho Eric Fromm, la importancia de los jóvenes, de tener presencias de gente grande, como se dice, que me encanta porque no es eufemismo. Y entonces, cerrando ahorita aquí, juntando esto, acaban de sacar un estudio muy interesante dirigido por, se me olvida ahorita la autora, pero es un grupo interdisciplinario eh, del, en, en una de las universidades de prestigio en este momento en Estados Unidos, hablan de la generación I, y latina. La generación I es la generación que nació con los smartphones en la mano, con los teléfonos en la mano inteligentes. Y el, 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 lo que va debajo de eso, de la, de la generación I, es... ¿Por qué los chicos superconectados actuales están creciendo menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y careciendo de cualquier elemento para la adultez que tienen por delante? Con estos dos conceptos es que yo quisiera tal vez redondear lo que he tratado de aportar hoy, que es que nos estamos dando cuenta en muchas partes a niveles desde el comienzo de los más pequeñines en la educación formal, hasta los doctorados, o en la educación informal, que empieza por las familias, que si en este momento no entendemos la importancia del contacto de los que empiezan con los mayores, ese es el maestro, el maestro sigue siendo para mí. No el único factor, pero sí el factor único más importante sobre todo como complemento de la inmensa importancia tecnológica de los jóvenes y de los grandes hoy en día.
0: Lo dejaría ahí. Muy aquí. bien, pues vamos a hacer ya a modo de resumen muy rapidito por parte de todos, pues eh, dar una secuencia sobre lo que para vosotros eh, habéis considerado como tema fundamental de la educación el, de hoy día, y que, por supuesto, eh, tiene tanta importancia como que le hemos dedicado dos programas. Así que, Devis, empiezas tú.
2: A ver, yo tendría muchísimas cosas para, por decir, pero bueno, intento hacer un resumen. A mí me están obligando, más o menos, a dedicar muchísimo tiempo a las fragilidades de las personas. A personas que por la pandemia, o por razones personales, están hasta autolesionándose, ¿no? Están haciéndose daños, desde un punto de vista físico, con con, con agujas, con, 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 con cualquier cosa, con bolígrafos, están lesionándose los dedos, están haciendo cosas impresionantes. Y eso... Sí tendría que ser un problema de los profes. Vosotros entendéis perfectamente que eso no tiene casi nada que ver con, con el saber, con la cultura, con la educación. Eso significa ser involucrados en un problema más grande que nosotros. Yo no tengo competencia psicológica.
5: Claro. Yo no soy
2: psicólogo. Yo no puedo, no puedo ocuparme con la necesaria objetividad ...de personas que están psíquicamente mal... ...eso tendría que ser un problema de la familia... ...y parece que la familia está destruida... ...eso tendría que ser un problema... ...que sea un problema de las... De las de, ...de las... ...de la sanidad... ...pero parece que para la sanidad... ...la situación no es suficiente para una intervención... ...y eso... ...cae por encima de las espaldas de la escuela... ...yo no sé si eso es justo o no es justo... Yo os digo, la frustración es bastante grande, porque esa persona ha sido aprobada por su dificultad. O será aprobada por su dificultad. Y no os hablo de una situación que yo había, haya vivido recién, recientemente, pero es una situación que ocurre en muchísimas escuelas. Ahora concluyo con una provocación. En mientras que nosotros estamos intentando suscitar emociones, mientras que nosotros estamos intentando hacer que las personas con fragilidades puedan conseguir exactamente la mismísima meta de los demás, China está prácticamente militarizando la cultura y está eh, obligando a las personas a un trabajo y a una cultura prácticamente de una forma casi militar. Y yo no sé si eso... Es correcto o no, pero sé con bastante certidumbre que así está eh, des, eh, prácticamente muriéndose el Occidente. El Occidente, si sigue así, con esa mentalidad, con esa cultura, no puede andar con China. No puede ser, con no puede concurrir con China, de ninguna forma y de ninguna manera. Y en efecto ya el sobrepaso de China a los Estados Unidos es cosa que ya está hecho. Y yo creo que la cultura es la base que ha permitido y que está permitiendo a China de sobrepasar los Estados Unidos. Esa es mi opinión. Así lo
0: Hilario. Uf,
1: no, 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 Bueno, no, no, no me da tiempo a decir nada. Mira. Yo entiendo que a China lo que su, su partido comunista es bastante sabio, bastante inteligente y adecuado su, su situación a las necesidades que tiene y ha, se ha abierto a se ha abierto al capitalismo y entonces el presidente de China eh, que si me parece que se llama Xin, Xin o algo así pues eh, él dice que hay un país, dos sistemas y entonces ellos han abierto la mano de manera que la gente pues pueda circular pueda acampar por su respeto siempre que no se metan con el control de las grandes economías, que esas las va a controlar siempre el país, y las está controlando el país. Y efectivamente, les va bien, les va bastante bien, sí, claro. ¿Sobrepasan a Estados Unidos? Probablemente, sí. No les va mal. Hay que reconocer que no les va mal. No me hagas propaganda ideológica porque no te lo voy a consentir, dice el gobierno. Aquí la única propaganda ideológica que funciona es la mía. Pero no me hagáis más propagandas ideológicas porque no las voy a tolerar. Y le va bien. Y le va perfectamente. Otra cosa que yo entiendo, y que no hemos hablado, es del fracaso escolar que está dentro de lo que dice Devis, pero también de lo que dice Jorge. Eh, Jorge ha dicho sabiamente que el medio pues no se adecua a la educación y la educación no se adecua al medio. Es decir, el soporte, pues es otro. Y entonces, yo creo que el profesorado, sobre todo el profesorado de primera enseñanza y de enseñanza infantil, que es el que yo más conozco, tendrá que actualizarse. Y para eso, naturalmente, él no se va a actualizar solo. Hay que actualizarle. Las autoridades en los programas de educación, los programas escolares, tienen que hacer que el profesorado se actualice, que el profesorado se recicle y que el profesorado pueda mm, adecuarse a las necesidades del alumnado y, en definitiva, de la sociedad a la que a él le toca educar. Para mí eso es fundamental, eso es básico. Y el profesorado eso no lo hace, no por su culpa él no tiene la culpa de eso, es porque no se dan los medios para que eso se produzca, es decir, los programas de los distintos ministerios de educación no lo contemplan, o no lo contemplan suficientemente, y entonces el profesorado no se recicla, no se forma, el profesorado tiene que estar actualizándose, como tiene que estar actualizándose un ingeniero, como tiene que estar actualizándose un médico, que tampoco lo hacen, ¿eh? ojo, pero bueno, pero es así, es así. Y en el caso del profesorado, que están teledirigidos, porque el profesorado enseña de acuerdo con unos programas y con unos contenidos que ya le dan, que ya le dan, pues eh, eh, esos contenidos y, ese, y esos programas no contemplan ese reciclaje del profesor, esa formación del profesor. Y yo diría muchas cosas más, pero no da tiempo. Uh
0: -huh. Pues no, francamente y, y penosamente no. Jorge...
1: Bueno,
3: Napoleón Bonaparte dijo, China es un gigante dormido, cuando despierte temblará el mundo. Y efectivamente es un gigante y ya despertó. El 90% de los productos que compramos son made in China. Es el único país que se da el lujo de tener un régimen comunista en lo político y capitalista en lo económico. Uh -huh. Y por supuesto que va avanzando a ser el amo del mundo el filósofo, escritor y político chino Lin Yutan elaboró una tabla muy interesante para examinar la idiosincrasia de los pueblos en base a cuatro variables. Ellas son espíritu práctico, o sea, el realismo, idealismo, sensibilidad y buen humor. Y decía en las primeras páginas de su monumental ensayo China e Inglaterra son pueblos sanos porque tienen un alto grado de realismo, un bajo grado de idealismo, un mediano grado de sensibilidad y un alto grado de buen humor. Alemania no es un pueblo sano, porque tiene un bajo nivel de realismo, un alto nivel de idealismo, un alto nivel de sensibilidad y un bajo nivel de buen humor. Y es cierto, el pueblo alemán ha tenido grandes artistas y filósofos idealistas que fue el que llevó al mundo casi al colapso planetario, en pos de ideas dislocadas. Entonces, efectivamente, al igual que los individuos, los pueblos tienen su personalidad, a la que llamamos idiosincrasia. Tan práctico es el espíritu chino que cuando Henry Kissinger y Nixon visitaron China, Mao frenó a Kissinger con una frase muy sencilla. Mire, cuando yo compro un gato, no me interesa de qué color es el pelaje, me interesa que case ratón Y hasta ahí llegó toda la fanfarria de Kissing. Entonces, tenemos que prepararnos para que China sea, ya lo está haciendo, el nuevo líder mundial. Incluso con su sola población militarmente sería incontrarrestable. Pero volviendo al tema de la educación y a nuestro occidente, vapuleado occidente, no cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos que van a traer cambios, y tal vez cambios radicales, a los cuales tendremos que, nos guste o no, irnos acostumbrando. Y dentro de esa tempestad que mueve todos los ámbitos de la sociedad, está el tema de la educación, que también va a tener que, de buena o mala manera, irse ajustando a estos cambios. Comprendo plenamente la desilusión de Davis y del profesorado, del cual ya hemos conversado y al parecer en todos nuestros países enfrentan problemas iguales, pero vienen vientos nuevos y periodos que pueden ser un poco tormentosos, creo ya. Uh
0: -huh. ¿Pené? ¿Pené?
4: Bueno, estoy ¿Pené? totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho y, y creo que debemos tener esperanza y Pienso que será un proceso de adaptación de la sociedad a, a este cambio, tanto a nivel de educación como a nivel de las familias. No quiero hablar sobre China porque no sé si uno piensa en las predicciones. Este, lo que dijo por buena parte, me quedo pensando que sí, cuando avance se calarán los males. Bueno, eh, realmente no quiero ni pensar en eso, eh, porque claro, nosotros tenemos una idiosincrasia, como dijiste, pero Jorge es totalmente occidental. Eh, nada de la cultura china oriental en ningún aspecto coincide con nuestra forma de vivir y de ser pero no porque estemos en contra ni, ni no nada que ver con lo político ni simplemente por lo cultural eh, tenemos otra forma de sentir y otra forma de, de pensar ¿no? y de vivir eh, si eso ocurre esperemos que nosotros no estemos <risa> por nuestros descendientes <risa> bueno, pero de todos modos este, claro eh, sigo, sigo insistiendo que la educación eh, no debe, nunca eh, uno debe frustrarse que debe tener la fortaleza de que quien esté al alcance de uno, uno siempre está educando eh, de alguna manera hay muchas formas de educar, no siempre es aúlico. Eh, se, se educa mucho en la familia, se educa mucho con los amigos, en las charlas en los comentarios eh, este mismo programa que estamos haciendo, pienso es una forma de comunicarle a los oyentes eh, estamos impartiendo un, un punto de vista nuestro de la crisis ¿no? que está viviendo Occidente frente a los procesos educativos que en realidad son nada más y nada menos que un reflejo de la transformación que está viviendo hoy la sociedad y la educación no puede ser menos, ¿no? y el que está en este momento eh, como el alumno que se está dañando eh, como que decía Davis, eh agrediendo, bueno a las escuelas, eh, no sé cómo será allá en, en Italia ni menos en España, pero acá por ejemplo en Argentina, las escuelas tienen gabinetes psicopedagógicos sí, sí. donde hay psicólogos y donde hay pedagogos acá la, psico, la pedagogía la psicopedagogía es una carrera universitaria independiente de la psicología se estudia con una carrera universitaria y el psicopedagogo se encarga de ver todos los trastornos de aprendizaje que tiene el niño eh, para poder eh, eh, prepararlo y ayudar con el docente y acompañar al docente para ver dónde están las fallas, si es por inmadurez o es por eh, ciertas técnicas que debe emplear el docente con ese alumno. Por supuesto, hace más hincapié estos gabinetes en escuelas con enseñanza personalizada. En las escuelas que tienen alumnos más masivos, los gabinetes trabajan con más dificultad. Eh, y si no, los, las familias tienen que llevar al niño que tiene trastornos de aprendizaje por una indicación docente a un pedagogo que le ayude a ver dónde están las fallas en el área de la matemática, de la ciencia, etc. Etcétera, etcétera. De todos modos, eh, ayuda ¿no? un poco lo psicológico y lo psicopedagógico. Evidentemente la juventud está mal si tiene la autoagresión, como los suicidios en masa, como tantas cosas que están pasando, tiene que ver con las redes sociales tiene que ver con otras cosas y volvemos de vida a lo mismo, a una sociedad que está dañando a los niños, que está dañando a la juventud y que por ende eh, el docente y las familiares también muchas veces son los que eh, tienen que recibir esos embates. Y lo de la pandemia del coronavirus, que merece un capítulo aparte, habla de lo que ha sido la educación eh, virtual, que es un capítulo aparte, ¿no? que no lo hemos tocado acá, pero que ha generado problemas increíbles. <tose> Cuando Hilario dice que se tienen que formar, no Hilario, no sé cómo será allá, pero acá eh, continuamente están recibiendo los docentes, digo porque tengo dos hijas docentes. Eh, continuamente están recibiendo cursos de perfeccionamiento permanente, no dan abasto entre la educación virtual y la educación presencial y preparando y no tienen sábado ni domingo ni noches ni mañanas todo el tiempo están preparando y preparando cosas y trabajos para los chicos adaptando material, para los chicos con trastornos de aprendizaje, para los chicos con trastornos de defectos o deficiencias, para los chicos que tienen problemas en el hogar. Para los niños que tienen familias que no tienen eh, recursos económicos para poder acceder a la virtualidad, a lo mejor hay un solo computadora en toda la casa o un solo celular. ...móvil en toda la casa y tienen que esperar que el padre llegue a la noche... ...para que los chicos se puedan comunicar con el material que los docentes le enviaron... ...a veces pasan, llegan a las doce o una de la mañana y llegan los mensajes de los padres... ...profe, ¿qué quiso decir con esta consigna, profe? Eh, eh, ...es terrible lo que están viviendo los docentes, las familias con este asunto del coronavirus... Eh, ...y con la enseñanza virtual... Y el catch-up, digamos, ese espacio, ese hueco que quedó en la niñez por un año donde no hubo educación en nuestro país. El año pasado no se enseñó nada más que virtual. Y muchos hogares se quedaron totalmente descolgados por falta de conectividad y por falta de recursos económicos. Entonces se encuentran en primer grado hoy, con seis años, niños. Que, que evitaron el jardín de 4 y el de 5 y no saben lo que es una hoja de papel, no saben lo que es un lápiz, lo que es un color primario, no saben cómo se, qué es lo que es un círculo, qué es un rectángulo, un cuadrado, no saben cómo ubicar un lápiz, eh, un dibujo en un papel. Las cosas graves que están se están viviendo en la docencia, ¿para qué hablar? Y en la salud, peor. Los médicos están súper sobrecargados y no tienen tiempo de formarse en lo que corresponde. Está todo dedicado a COVID y no hay tiempo para la medicina común ni, y curso de profesionalamiento para patologías tantas que hay en la humanidad, eh, no hay momento para profesionalamiento médico porque está todo dedicado a COVID, tanto en la atención primaria, secundaria, terapia, terapia, todo, como para la formación médica. Así que digamos que el mundo hoy está en crisis por muchísimos aspectos y todo, todo recae, como siempre, en la víctima que es el ser humano ¿no? uh -huh. eh, todo es un proceso organizativo muy complejo y no está en nuestras manos solucionarlo y no sé en manos de quién
5: vuelvo a preguntar, de manos de quién uh -huh. María Eugenia bueno, ya como resumen veo yo algo bien interesante y es que tal vez todos vemos la precaria condición pre, eh, actual de la democracia y eso pues de una vez nos lleva a Grecia con su famoso concepto de paideia, que incluye pe pedagogía y tantísimo más. La democracia siempre va a ser una cosa desordenada y el autoritarismo estatal va a tener unas cosas perfectamente organizadas, como podemos ver en la China, en Corea del Norte y en muchas partes. Estamos viendo la fragilidad de la democracia y yo Ahorita sí con un idealismo, y gracias Hilario, de verdad, porque aclaró el idealismo para bien o para mal. Así que ya quedamos. Entonces, pensando en ese idealismo que es tan necesario. Es donde veo ahorita que lo que estamos viendo es que tenemos que tener una cuestión de rescate. Por ejemplo, de una palabra que no hemos dicho. Se llama respeto. Respeto también obedece a entender jerarquías no como autoritarismo, y así empezó hoy la conversación, y qué bueno que hoy en día el, el, el brutal autoritario no lo van a recibir en las escuelas. Eso ya es un avance, porque antes esa era la norma. O sea, hemos dado también algunos pasos, lo estamos logrando hacer. Pienso yo que frente al, al peligro chino, <coughs> por ejemplo, mientras no rescatemos, que además de cazar ratones, aquí estoy yo con una gatita al lado, también nos interese ese ser en su aspecto y en, otra vez en esa reverencia por la vida, ¿qué es el reto que tenemos? Es ubicarnos nuevamente con lo que está cambiando, con las nuevas modalidades, sin una nostalgia única para el pasado, sino aprendiendo, tenemos que volver a recuperar lo que yo llamo tanto y me lo oyen siempre, una noción de madurez como un equilibrio de gente grande, de jóvenes adultos y luego las siguientes edades, viéndolas en ascenso, porque la única esperanza, creo yo, es un poco lo que decía Einstein, que siempre decía que lo más importante será siempre el individuo y del individuo emana la importancia de lo social. Entonces yo terminaría esto dándoles gracias a todos de verdad porque yo he aprendido un montón, los oyentes también van a aprender de todo y entender de lo que estamos hablando también es una posición personal, cada uno somos apenas un individuo, pero un individuo ayuda a que entre muchos empecemos a rescatar el para qué de la educación junto con los peligros de, eh, que nos rodean en los países termino con la China la China en la China se decía que la definición de crisis es peligro más oportunidad eso por ahora tal vez se les ha perdido con tanto militarismo y tanta cosa tan aterradora pero Occidente ahorita tiene una oportunidad si no la aprovecha ...se embroma... ...por no decir una palabra más gruesa... ...y
0: con eso termino... Uh -huh. ...pues como siempre ha estado fenomenal... ...estas dos tertulias... ...que hemos dedicado a la educación... ...a la enseñanza... Y que la hemos tratado desde distintas parcelas. Por supuesto que seguro que nos van a quedar muchas, muchas todavía por tocar, pero eh, por lo menos para que los oyentes hagan una idea de la temática que hemos traído aquí a tertulias intercontinentales, pues para nosotros ya es suficiente. Agradecer siempre la atención de los que nos escuchan y por supuesto la presencia de nuestros con contertulios. Y vamos a finalizar recordándoles. El correo donde nos pueden escribir, que es tertulias.eiberoamérica.com y también el twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Les esperamos aquí el próximo lunes en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.